0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，这里是第十期超长篇特别节目下集，我是主持人。杨哲在这里先发布一个剧透警告，还没收听第十七上集的听众，请出门下楼，上集节目可以很轻松的找到。好了，开始本集的节目之前，我们先回顾一下上集。我们特别节目的嘉宾是北大才女、河南省二零一四年高考理科状元曹林晶。对于林金来说，局限于读书做题的生活太 low 了。他从上高中的时候就开始审慎地思考人生。状元其实只是副产品，做一个有趣的人才是他对生活的定义。林金也曾经历过低谷，在高二曾经因为找不到学习的意义而迷茫。然而，生活竟会在想不到的地方转弯。一场并没有取得理想成绩的生物竞赛，让他实现了一场心理上的逆袭，并且找到了人生的方向。随着经历的增长，曾坚信无疑的人生方向也会不断的变化。放弃北大光华管理学院，选择被身边众多人反对的生命科学，再摇身一变研究艺术管理，并开始涉足戏剧。林晶的生活怎会有这么多的可能性？被放养的小孩是否更加懂得如何规划自己的人生？那么，精彩尽在本期学霸百宝箱。让我们现在就继续林晶的故事。那其实我们可以看到，就是说，在这个地方，我们有很多可以思考的地方。就是说，我们怎么评价一个正在读书的同学，他是好还是不好？其实我觉得有很多个方面。我们现在其实可能不用把它全部都放在学习上。从林金这个例子，我们就可以非常深刻的看得出来，就是说，一个状元。对吧？被老师说吊儿郎当，不像个好学生，<笑>对吧？但最后其实是理科的状元。我们觉得这个其实很可以说明问题。包括家长小时候也不太看重学习这个方面的评价，嗯、自己反而因为家长的这种信任，可能。学得还特别努力，而且学得特别好，就不会
1: 厌学吗？对，而且
0: 很轻松。包括高考考完之后，爸爸还站在床头给我当了一天的秘书，对吧？就老板，你看这个对不对，对吧？然后你看这道对不对，对不对？然后老板还嫌弃他，对吧？你快点说完，我要睡觉去了，对吧？就全是这样一种节奏。所以我发现，其实家庭氛围其实也很好，对对,对。然后你其实成绩也非常的不错、嗯，对吧？那我们把话说回来，你刚才说到说，我们还是那个话题啊。你说你怎么样？来、啊，最后从生命科学到艺术的，我们还没走到艺术那条路。啊上去，对不对？对<笑>那怎么接下来这条路又是怎么走的？发生了一些什么样的转变呢
2: ？呃
1: ，因为我们家一直是一个宽松的环境，我爸妈真的充分的信任我，就
0: 包括选专业这个事
1: 。包括选专业、啊，可能一般的家长会觉得，嗯，你都考状元了还不选光华，将来年薪百万，可惜
0: 。对，多
1: 可惜、啊嗯。然后包括当时的招生组老师也是天天在我耳边说光华，然后
0: 是吗？光华对,对对对，
1: 可能我是他们的惯常思维就是高分就要上光华，不然就亏了。嗯、当然，光华是一个非常好的专业、嗯，非常好的学院。我有很多特别好的，我特别甚至可以说是崇拜的同学，就都在光华。嗯然后，但是我当时就觉得我不是很适合光华，而且当时我有一个自认为非常坚定的信念，就是学生科。嗯，嗯然后就选择了原配。我妈就觉得你一个女孩儿，干嘛去选一个基础基础学
0: 科？那你、啊
1: 、<笑>将来要读博，嫁不出去可怎么办、啊
0: ？妈、啊、妈<笑>担心的问题永远都是这么现实，对不对
1: ？然后，但是。但是他虽然这样想、嗯，他也没有说，哎，你不能选这个，嗯、就他从来没有强制过我、嗯。尤其是我当时选择整合科学嘛、嗯，是第一次、第一年引进到学校的专业啊
0: ，就是一个新专业，其实风险蛮高
1: 。对，风险很大。嗯、然后他是从全校二次选拔了二十个学生、嗯，然后来当他的第一届，可以说是小白鼠吧。嗯、然后我当时选这个。包括我爸妈，包括之前那些师兄师姐，都给我很一些，就是说说你要不要再思考一下，再
0: 想想，对，小姑娘再想想，别可惜的那分数
1: 。尤其是我有一个学生物的师兄，<笑>他老师跟我说，那个他是从生物转行了已经，他就跟我说，生物是个大坑，跳了一定后悔。<笑>然后我当时就完全不听，然后然后就选了这个，选了之后呢，就经过一年的学习。我就发现，它跟我之前想象的是不一样的。嗯，就这个专业，嗯，它是要学习数理化生的四科知识，然后用定量的或者计算的一些手法来，就是嗯，解决一些生物学问题。嗯，但是我这个人不太喜欢定量。嗯，就是我一开始喜欢生命科学是喜欢那个，嗯。偏宏观或者是干细胞之类的一些东西、嗯，或者是神经一方面，对于数理就是定量做模型就不是特别感兴趣。嗯、另外就是这个班它的就是。学业压力其实蛮大的，这是一个非常现实的问题。嗯、就是我在大一的时候，平均每天可能只能睡到四到五个小时，嗯、然后做实验啊也很忙、嗯、啊。虽然做的事情很有意思，但是我觉得未免有些太单调了。嗯、因为我当时选择了北大，选择了原培的初衷是能够让自己更广泛的接触到一些别的东西、嗯，让自己的大学生活更加充分一点
0: 。这个也是原培实验班的初衷，对
1: 、嗯。然后或者是能够接触到更多的东西。当然也是原配给了我这样的机会。他在我这一年间自己过得很贫乏，嗯、但是看到周围的人过得很丰富，各种专业都有，<笑>开拓了我的视野。然后让我发现，啊、呃，原来生命科学可能不是我那么那么坚定想要追求的东西。嗯，其实。其实我在进高进大学的时候，跟那个刚刚提到的老师就交流的时候，嗯、他就说：“嗯、呃，你现在这么坚定的事情，其实可能你将来就会遇到了新事物之后就会发生百变，因为你还没有去尝试。嗯”所以，我建议你去原培多看一看。嗯，当时我还不理解，我说就是心想你这是低估我对生命科学的热情和热爱。这个、热后来发现确实是这样的。姜
0: 还是老的辣。是不是那个老师
1: 确实也给了我很多的指导和帮助。然后就是在学习的过程当中嘛，就发现了这样兴趣的兴趣上的转变。然后这个时候，我当时其实不愿意承认，因为觉得特别打脸<笑>
0: 。<笑>就是自己选的，最后自己得。
1: 当时对那么多人说啊，你们不要跟我说什么光华、啊，不要跟我说什么其他的，我就是要学生命科学，就、就是要学基础科学。
0: 现在默默的退下来、嗯，结果
1: 现在感觉自己的听到自己的耳光声，<笑><笑>然后就特别特别怯羞于，甚至羞于承认自己的这种善变。嗯，但是后来还是选择做出了这样的改变，去学学了艺术学。为什么？为什么学艺术学呢？就感觉，比之前的整个科学显得又边缘了一点
0: 。不，我觉得这个都不能说，<笑>不能叫做边缘。我觉得这个应该说叫做境界高了很多，<笑>对啊，就就感觉就是从，比如说我举个例子，就是从比如说普通的我们学学啊物理啊，学学化学。但我不说他们不好啊，就说他们名字就叫做基础科学嘛。这个这个不怪我，对吧？那么他们叫基础科学。<笑>突然间就陡然上升到了一个精神的高度，就说比如说哲学，嗯、比如说艺术，比如画画,画画。但我不知道你具体做什么呢？你可以跟我们稍微介绍一下。嗯嗯嗯、但是为什么做出这样一个改变
1: ？艺术学。嗯，其实是有一些渊源的啊。其实生命科学并不是我最早的梦想，但是它确实是我最坚定、嗯、最早的一个坚定的目标。嗯，我小时候其实第一个愿望是上中央美院。
0: 中央美院，我小
1: 时候特别喜欢画画，嗯，然后自己觉得自己很有天赋的样子。嗯、然后当时画国画嘛，然后我有一个跟我特别好的国画老师，然后也很喜欢我。嗯，但是后来就是一问你在那个年。当时其实大家都知道，学艺术是一件很昂贵的事情。对，对。但是当时我们家的条件其实没有那么优越。嗯、然后我就是我妈妈，当时跟我就商量之后，就做出了就不再继续学画画的这样一个决定。嗯、然后当时走艺术生路线的话，也会付出比较大的代价、嗯，而且自己成绩也不错嘛，嗯、然后也就没有走那条路。嗯、然后其实。就我自己都不太在意这件事情了。忽然间，就假期有一天，我妈就忽然对我说：“她说我一直觉得有点对不起你。”当时我都惊呆了，我说：“这什么鬼啊？”<笑>忽然跟我说这玩意
0: 儿，<笑>哪里冒冒出来一个什么事儿？我不知道是吧？对，<笑>但
1: 但是就是。嗯就我妈可能也是无意间说了一句，是但是其实给我印象到现在都很深、嗯。就她说的就是，当时咱们家条件没有供你，就学、嗯、学画画学下去说。说你现在还想学吗？现在咱们家可以供你学了。嗯、但是呃，我说，那学画要是想走艺术家的道路，那应该从小嘛。现在肯定也没有，也晚了，也没有必要了。对
2: 对对
1: 。但是自己还是很喜欢这个行业，嗯、很喜欢这个氛围。
2: 嗯
1: 、然后。在考虑换专业的时候，就想往这方面进行想说，我既然不能够进行，嗯，可能进行艺术创作有一些迟了，嗯，我是不是可以就是走艺术管理，或者是嗯,嗯，在艺术行业做一些其他事情，比如说策展啊，嗯、啊，美术馆、博物馆啊之类、嗯，就我觉得跟艺术品在一起是一个非常幸福的事情，
0: 非常舒服的事情
1: ，对，特别舒服。我一想到将来自己的行业每天跟这么多就是艺术品在一起，就觉得。嗯嗯、呃，神清气爽。嗯，但其实做
0: 那个叫什么保险调查员也是可以天天跟艺术品在一起的，<笑>特特别是艺术品类别的，对不对？<笑>那
2: 也可以呀、啊。所以
0: 说应该去光华管理学院读一个保险方面的专业，对不对
1: ？<笑>光华也是蛮好的。啊、对
0: ，那你读了艺术这个专业之后，你自己感觉怎么样
1: ？感觉就。确实很喜
0: 欢，确实很喜欢。对，
1: 然后也也给自己了很多空余的时间，去寻找别的一些，做一些别的事情。嗯，然后就比如说自己时不时跑出去玩几天之类的。嗯，然后嗯，我觉得带给我最大的改变就是，他让我放下了心里的包袱。嗯，就是在我选择做出嗯转方向之前，我是一直羞于承认自己这个是个善变的人的。嗯、但是当我。已经做出了转方向的选择之后，我就发现这没什么，没什么大不了的，没什么大不了的。对，这是一个很自然的过程。嗯、作为一个原培人，没转过方向都不好意思说自己是原培的
0: 。<笑>你干嘛读这个班？你要是没<笑>没转过方向，对吧？你进来你就可以直接选那个院了嘛，<笑>对不对？对
1: 。然后这个就打开了我的思路、嗯，就是我就发现自己确实是一个没有办法对一件事情，或者是说自己是一个对新鲜事物特别好奇的一个人，嗯就我看到了，我接触到了新的，我觉得有意思的事情，我就想去试一试。嗯、然后这样这就造成我的兴趣爱好经常的转变。
2: 嗯
1: 、然后就包括我选择，择了艺术学之后，然后一开始是想做美术馆、博物馆。嗯嗯、然后而且我也觉得确实带给我很大的幸福感，包括我。在故宫排了八一个人排了八个小时的队，不吃不喝去看《清明上河图》，看到的时候简直都要哭出来了，就特、嗯、看到那个笔触，觉得特别幸福。嗯、但是后来就偶然的机会嘛，进入到了艺术圈之后，嗯、当然并没有进入艺术圈，<笑>术圈<笑>就是进入到这个专业之后，就会接触到艺术一些更广阔的东西，就会发现一些新的艺术形式，也很有趣。嗯、就比如说我曾经。很不喜欢戏剧，嗯，就比如说我小时候那个姥姥姥爷在家里看戏，我觉得太无趣了，老年人的东西对。但是我后来就是就发现原来戏曲就是嗯话剧、音乐剧就都那么有趣，对。然后我就开始看话剧，就是看的过程中，嗯，看了一些孟京辉的话剧，然后就非常喜欢。啊嗯然后很喜欢之后呢，其实带给我最大这个只是遥远的看，毕竟他是一个就是职业的戏剧人。嗯、然后带给我最大改变的是，我们学校有一个巨星风采大赛，嗯，是我们学校特别大的一个活动比赛，持续一年，每年一届。嗯、然后我当时早上八点起来去排排票，就是看了决赛，当时。其实给我非常感觉非常震撼、嗯。我想到他们会很优秀，但是我没想到他们做的那么优秀、嗯。就我觉得他们的最后戏的质量是不输给现在市面上小剧场所上演的话剧的。嗯、然后我当时就想，这就是我身边的同学啊、嗯，为什么这么有趣的、这么有能量的事情他们可以做到，嗯、而我不去试一试呢？嗯当时看完那场晚，那那一晚上我基本上都没睡着，这实在是太兴奋了、啊。我觉得那个舞台上的所有人身上迸发出的那种能量，嗯、就真的震撼到了我。嗯、然后就包括北大，就经常给我这种感觉，就身边的平时很平凡的人，嗯、他身上都有拥有巨大的能量，能够让你看到更多的可能
0: 。其实这就是这个在北大这个校园带给对对，嗯、这,这个平台带给我的、嗯，
1: 对，然后。当时就想，哎，这个将来我是不是也有机会来玩一把？嗯、当当当然，当时其实只是一个小小的念头，并没有就是付诸实践。然后这学期呢，开学的时候我就加了我们学校的剧社。嗯，然后
0: 加了剧社，准备自己去尝试一把。
1: 对，对加了剧社，虽然只是刚刚加入嘛，<笑>哎、但是就很积极的参与那个剧社的排练、嗯，然后就会发现排练真的就。就通过不断的深入，就越来越喜欢这个、呃、这个圈子或者这行业，嗯、就发现我我想我为什么喜欢排练，为什么喜欢排戏呢？嗯、就觉得虽然大家在演戏剧演剧的时候都是在演，就在表演，但是却能看到彼此最真实的那一面。嗯、我觉得这是一个特别奇妙的所以我现在特别喜欢舞台，特别喜欢就是排练和表演。嗯、然后就自己。在做表演的尝试，虽然演的也不好，但是开心就好嘛、嗯。然后，嗯，也有在做幕后的一些工作，就等于说，嗯，嗯我又进入到了一个新的以前可能比较排斥的一个圈子，并且从中找到了很多乐趣。嗯、我现在就在想。我要不要下学期就是转到那个戏剧影视文学的方向？因为这个其实对于我来说就是操作难度并不大，因为原配他本来就可以很随意的转，而且跟我的专业比较接近，也不会存在毕不了业的情况。所以，所以在考虑。然后我也在想，就是从那个将来跟。嗯，静止的画或者是瓶瓶罐罐的艺术品待在一起，嗯、转向哎，我将来能不能待在剧场，跟这一些活生生的人待在一起？嗯、然后就有这样的想法的转变、嗯。但是我现在对自己已经很了解了、嗯，我就是一个很看到一个新的东西可能就会改变的人。嗯、所以我也不好说，我到什么时候会发现一个新的爱好，嗯、我就会。转向另外的东、嗯，另外的一些追求、嗯。但是我觉得现在自己还是蛮喜欢自己的状态的。就是我觉得，可能很多人觉得我这样是走弯路。嗯、就是你做过这么多事情，你很多人会问我，你学整个科学那一年付出了那么多，就这么转方向放弃了，不可惜吗？嗯、或者说你后不后悔？如果那一年你没有去学整个科学，你干了别的，嗯、然后。我的答案都是否定的。我觉得那一年真的，一点都不可惜，带给我太多精彩的东西了。嗯、我现在想想，有时候就是我一走到实验室附近，我就会，哎呀，为什么要转方向啊？进不了实验室
2: 了
1: 。但我依然很喜欢那段经历，所以我觉得，可能很多人觉得没有意义的事情，嗯，我觉得怎么说呢？
0: 就是其实
1: 人生的一段经历嘛，失
0: 败也是经历，放弃也是一种经历，对,对吧？对对就是、说我们人生最痛苦的事情，不是说我失败了，而是说我本可以，对吧？其实你当时你心中的那个最初的梦想，你已经完成了，你去学了生物了，最后发现。生物不是我所想要的，最后换掉了嘛对，对吧？对，其实我觉得这个问题用一个不恰当的比方就是说，嗯、有一天你遇到了一个喜欢的人，嗯、对吧？一个你你觉得这辈子的真爱、嗯，对吧？然后人家问你放弃之前的那一个，你觉得你可惜吗？你会毫不犹豫的跟他说一点都不可惜、嗯，对不对？其实就是这样的，同样的一个道理，当然可能是一个不恰当的比方啊。那、嗯、么，其实，在你刚才说的这一段里面，我感受到了两点，就是包括我、嗯。了解到的身边的一个故事，就是近期我聊到了一个嘉宾，就一个朋友，他有这样一个故事，就说他其实成绩很好，但他从小就喜欢航空器和航天器，所以他想读北航，但是因为成绩太好，就。分数考得太高，家里人不让他报北航。就是有一个传说，就是说他为了想去读北航，甚至在高考的时候自己放了水，想把分放低一点。结果后来发现放水分没有放够，对吧？分没有放够，最后还是上了清华的线，没有办法，所以最后还是去读了清华。但是在清华，他也读的是航空宇航。科学也是读的这方面，嗯、但是我就觉得，其实说我不敢评价说清华和清华的这个专业和北航的同样的专业到底谁强。嗯、但是我觉得他自己有一个喜好的东西，但是在我们现在的一种可能评价体系，对,对一种评价体系体系中，他没有办法去追求他自己想要的东西。那么其实和你比起来，其实我觉得你是更幸运，而且就是说。更开心的一个，就是说你可以拿着一个状元的分数，放弃可能像我们所说的将将来以后百万的年薪，北万，北大光华管理学院对吧？放着不选，去选了生命科学，甚至最后连生命科学也不选，走了。就像你刚才说的，可能更为边缘或者更为人们不所熟知的一条路，艺术，甚至之后还可能做到戏剧上面去，嗯、这些都是你自己的选,选择。那么在选择这个问题的同这个方向的同时，其实你是有机会成本的。首先第一个机会成本就是你那个分数，对,对吧？一省的状元，你选什么专业不行，对吧？那么这是第一个。第二个就是说，其实有你当时当初心里的就最初的那个梦想，其实也是你的成本。对,对吧？会时时刻刻的在挠着你的心，说你为什么会抛弃了我？<笑>但是你勇敢的去做了，而且我看到你今天这个状态，我会发现你的状态真的是非常非常的好，就是做了你自己想做的事情，而且你真的对你真的很幸运，嗯、身边也有父母一直都很支持,你你支持我。对，那么所以说，这就是你从。这个生命科学一路到了艺术的这样一条路，还有可
1: 能再到其他的，<笑>
0: 还有可能到其他的<笑>不知道是什么
1: 东西的，<笑>就是等于说我现在整个人的思路是发生了转变的。嗯、而这个转变最直接带我影响的就是北大这个环境、
0: 嗯。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种，首先。微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的“鹿”，鹿鹿小讲堂就可以顺利关注了。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的先人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路
1: 。像你刚刚提到那个，就是上了清华分数，然后最后选择了清华同学，其实我觉得这不失为一个正确的选择，
2: 嗯、因为。
1: 清华可能能带给他一个更宽泛、更高的一个平台，嗯，因为就是除了抛开专业而言，专业之外的很多东西都能够给他很多的影响，嗯，包括我选择北大，如果我当时选择清华生科的话，我现在可能在生命科学有比较好的、呃、可能，嗯，如果我好好学习并且可以的话、嗯，可能有比较好的发展、嗯，但是，而且我并不会觉得我放弃了什么，而是特别开心的，哎呀我。终于实现了我的梦想，并且沿着我的梦想坚定地走了下去。因为我并没有接触到别的东西，嗯、而在北大，在元培，我接触到了这些不一样的人、嗯、是我接触到这些不一样的可能性、嗯，啊，我就会想让自己成为一个拥有更多可能性的人。嗯，就我在做选择的时候，其实很简单，就我不怕这个选择是错的，嗯、也不怕说会带来什么样的后果，嗯、我只是觉得。做这个选择能带给我更多的可能就可以
2: 了，
1: 嗯，或者是说能让我就是体验到更更多的更精彩
0: 的世界、更丰富的内容。就
1: 其实，比如说我高中选理科也是这样的，嗯、为了选理科，我还跟我高中班主任哭了一场，向、嗯、他表示我真的很想学理科，<笑>就哭着
0: 闹着要学理科的。对
1: 吧对当时其实老师也不是限制我，他只是向我建议说那个，哎，你文科成绩更好一
0: 点
2: 、
1: 嗯，就是而且文科的竞争压力相对来说会小一点。是。那个，我觉得他当时用的是“捷径”这个词。嗯。他说：“我觉得你选文科是走一条捷径、嗯，避免了跟理科其他那些跟你差不多同学的那些竞争。”嗯。当时我就是跟他哭着闹着，我说啊、哦真的对理科很感兴趣。其实我当时坚持选理、嗯，一方面是特别喜欢理科，一想到那个将来学不了这些就很难受、嗯。然后另外一方面就是我希望给自己更多的可能性。嗯、如果我选择了文科，就像刚刚说的，就再也等于说自己断了这条跟断了你，跟实验室啊，跟物理、数学、嗯、生物这些理科交就是。有交叉的机会、嗯，但是我如果选了理科，我喜欢的那些或者我擅长那些文科的东西，我可以坚持下去。嗯、所以我当时选了理科、嗯，然后也是给自己一个更多的可能嘛、嗯。后来在选择的时候也是这样、嗯。就是我就在想，嗯，我做这个选择最坏能能怎么样呢、嗯？就比如说我当时选艺术学的时候，大家都说就业不好，嗯、就是挣钱少。然后我当时就想，呃，如果我选了艺术学，我最坏的打算是最坏最坏能怎么样？嗯，我就想啊、呃，我还是有很多可能的，嗯，就很多可以实现自己生命价值的机会。比如说，呃，我一直在想，如果我就是将来没有什么牵挂的时候，嗯，我可以就是，然后这边也没有我就是比较牵挂的事业想要去完成，我可能就会选择到去支教，就是。嗯其实我不太喜欢现在那种去一星期、一两个月就回来那，会我我当时想的是，如果我就是就是在这个圈子里彻底很失败的话，就是我就去支教，因为我本身也很想支教，但是由于机会成本太大了，然后那样的话就，机然后我失败了，算可以说就刚好帮我打消了这样一个机会成本的这样一个。就是遗憾感嘛，就可以更加就是轻，更加轻装上阵，肆无忌惮、啊，忌惮的对、啊，对，去这样，就是就是不回来的那种、嗯。然后，然后我觉得这也很有意义啊。嗯、而且他们不 care 我是学什么的。嗯、而且我觉得，就之后
0: 就可能会有一条新闻，就是中国西南边陲的最美北大女教师就出来了，<笑>对吧？而且
1: 我是一个，我觉得我自我认为自己是一个很热爱生活的人。嗯、然后，所以我会觉得。嗯、呃，我如果能到那边，把自己对于生活的这样的看法，或者是自己过、嗯、过日子的这样一些，嗯，就是体会、嗯，或者把我这种对待生活的乐观的态度能够带给他们的话，嗯、也特别好。嗯，然后所以我就想，嗯，就是即使我一踏、哎，一败涂地，我还是有可以实现我生命价值的东西。嗯嗯。包括，嗯、呃，我对很多事，现在是这样一个时代、嗯，即使我什么都不会，每天都在有新的机会不断的涌起，嗯、就是像就是新媒体啊，然后各种东西，其实人想养活自己并不难，在今天这个时代，嗯、是，所以我就觉得，即使输得很彻底，也没有什么好害怕的，是。所以每一次当想到我还有很多的机会、很多的选择，自己还是一个充满可能性的人的时候，嗯、我就会很有底气。
0: 嗯，其实说到这里，我特别想说一句，就是说，呃，在。林金身上，其实我看到一个很好的品质，就是什么？大家可能在这个我们的这个手机的那一端，可能感受不到，但在这个房间里，我觉得，呃，林金的每一句话，其实都像一个暖暖的细流一样，就是渐渐的就充满了整个房间。其实能给我们带来就是。很强的一个就是感情的共鸣，而且就是什么，我从他刚才的话里，就是我可以总结出来一点，我觉得我自己啊、呃、思考出来的地方，不知道我们有没有听众也在好奇这个事情，嗯、就是说，其实我们在很多时候。可以给我们孩子一个机会，包括就是像林晶，可能在这个啊、呃、以前的时候，可能接触到的信息，因为你作为在读书的时候，可能接触到信息真的很有限、嗯嗯。我不知道我有什么什么样的选择，但是到了北大元培之后，突然机会接触到信息多了，机会也多了，然后发现自己可能想要东西对对对就可能一发不可收拾，或一,一个很大的转变<笑>对。对对对，那么如果说这些机会来的再早一点呢？如果他在初中的时候就。在我们身边，或者我们就可以体验到这样的东西，或在高中的时候就体验到的东西呢？是不是可能林晶在高二的时候也不会有那一段迷茫期？或者说，是不是我们现在的孩子就能过得更开心一点，对吧？就不是说像曾经问林晶的那个小女孩那样说的，就是说我只知道我是为我爸妈而学的，我不知道我自己到底想要做什么。因为就是说，我们现在可能孩子就是说他们。真的不知道自己想要什么东西，而且他们有时候学的不好或者过得不开心，都是因为可能我不知道我到底想要什么，或者说就说我们给他们的框架限的太死了，就觉得你就应该去走这条道路嘛，你就应该去学经济嘛，你就应该去学理科嘛，对吧？或者你就应该去学一门技术拿在手里面，像我们老一辈人的观点，对吧？就全是这样的。那也许其实。我发现有一个事情在，可能在林青身上，他还若隐若现的有点印记，就是说，如果我们不是像现在社会这样一个评价体系，说不定你当时就真的去了中央美院了，说不定你当时就真的去画了画了，对不对？那不失为你现在也可能会成为一个。很有名的一个画家，或者说至少活得很开心，或者说作品很出彩的一个画家，从你身上看到的品质。但你现在其实曲线救国嘛，你从你在北大也去学了这样的类似的专业，但其实也就是说，其实当时中央美院那个可能就真的会是你。当时就会发现了一生的挚爱，但是因为我们是这样一个评价体系，可能你慢慢的绕了一个圈子，也有是这种可能，我们不排除。所以说，呃，我在这里其实想跟各位听众分享的，就是说，给我们的孩子在初中和高中的时候一点机会，让他们去多接触一些事物，多接触一些信息，让他们自己去评价他们自己想要的什么。毕竟嘛，像林金说的一句，我觉得很重要，就是说。活得开心嘛，你一辈子是才是最重要的，对吧？活一辈子为了挣一个钱，然后最后发现自己什么都没有得到，可能还是一件满苍，还是一个满苍白的人生。我觉得是这样子的
1: 。对，嗯，其实我觉得主要现在我们身边不是信息匮乏、嗯，而是思维比较。就是有局限性、嗯，大家已经习惯了这样一个惯常的思路，就是嗯，读初中、读高中、读好大学，然后就是这样读下去。但是实际上，尤其是在一些比较大的城市，像北京、上海，很多孩子他非常有充满，身边充满了各种各样的机会、嗯，只是说可能没有看到，或者是家长没有让他看到。嗯，嗯但是其实我觉得。呃，我现在想我之前走过的路，我觉得就是每一个机缘巧合走过的弯路也好，各种的，我都是非常感谢的、嗯。包括我现在特别感谢我家当时没有钱让我学下具话，<笑>因为我觉得如果当时我学下去了，我就过不了我现在这样。就是这么丰富的一段经历的,精彩的生活，然后也不能说丰富吧，可能我跟很多人比起来，过得还是很不丰富的、嗯。但是，嗯，至少说多经历了一些东西。嗯、然后，甚至是尤其是我当时，如果真的就是学了画画，我也不见得有很多天赋，可能已经早已泯然众人了。嗯、所以，我觉得自然而然生长出来这样一个状态，也是说自己对于自己的生活的一个。心态吧、嗯，就如果我，我觉得我，不客气的，<笑>就是自恋一点，<笑>就是我觉得我这个心态还蛮好的，<笑>就是就觉得自己现在的状态就是就最好就是。最好的选择，最好的状态，嗯、而不是说，哎，我当时要是选了什么什么什么该多好。嗯、我当时要是我们家有钱，我去了美院、嗯，我是不是就省了很多？或者是我当时要是选了光华，嗯、我现在是不是就不用发愁就业、嗯？我当时要是去了清华，我是不是就怎么怎么怎么？就我很少会去想这样的东西，我总是觉得自己做出的每一步选择都是对的，嗯、因为我觉得思考选择的对与错。的它的价值发生在选择之前、嗯，选择之前我们要充分的就是权衡，就是什么是对的，什么是错的，我们会付出怎样的代价，嗯、然后去选一个尽可能选的，选择一个好的选择，嗯、加引号的好的选择。嗯、但是因为没办法评判嘛，<笑>对。但是每当我选择过后，不管发生了什么样的后果，我都觉得自己选择是对的。对。因为当你已经选择这选择过了，你又觉得它是错的，已经没有机会可以补救了
0: 。自己给自己找不开心，对，就找不开心嘛。<笑>
1: 所以我在选择过后，我会想的只是，哦，我做出的这个选，嗯、哦，没错，它是对的，这是首先的。另外，但是选择都是。嗯之嗯，之所以会产生选择，就是因为两个选项各有优势和弊端嘛。嗯嗯、啊，我这个选项肯定也会有弊端、嗯，我会想的就是怎样来弥补这个弊端
0: ，嗯、或者说下一步怎么走。对
1: ，下一步怎么，而不是说，哎，呀，早知道选那个。了。<笑><笑>
0: 啊，我觉得今天我真的从林金的身上学到了很多的东西，包括就是说你这样一个心态是我没有从你身上期望到的。毕竟啊，我已经是你前面数级的师兄了。说句不客气的话，我也觉得我自己很老了。<笑>但是我是真没有想到能从一个大三的一个同学的口中，就是听到这样一番的对自己一个成长经历的一个评价，或者说一番认识，是我完全没有想到，出乎我的意料的。而且我也是非常。的吃惊。那么今天的这一期的整个过程中，我发现林晶其实你第一个就是很好，你从小有个很好的环境。那么爸妈在这里面肯定是功不可没。嗯、第二个你在这中间的心态真的是一直保持的非常好。所以说，其实。状元是怎么养成的？不是说你刻苦就行，也不是说你运气好就行，嗯、可能更多的时候，我觉得就是我们常说那句话，心态好就行。那么再说下面一点，就是说，我觉得在整个过程里，其实状元这个头衔，其实可能你身边的人也都经常说，但是我发现，其实你其实很不 care 这样一个头衔，而且你甚至不希望别人提这样一个头衔，<笑>对对对因为你觉得你这、嗯、你。人生的标签其实不是用“状元”两个字可以概括的，虽然大家最看重的可能是这两个字。嗯、你觉得你的标签，说不定我叫你一个舞台上的小演员或者跑龙套的小女孩，<笑>你可能还会更开心一点。对，对所以说这个就是我觉得你心态好的地方。那么再往下说，嗯、就是说。说完状元的这样一个 title 之后，其实就涉及到我们现在社会的一个评价体系，也是林晶，你刚才一一直在这个过程中有所提到的，就是说，其实我们现在这个评价体系或者禁锢了我们的思维了，或者说对我们思维有一点不太好的一个束缚，那么也就阻碍、啊，可能在某种程度上可能会对我们的发展或者产生一定的。影响，那么这就是呃，可能我说的不不全对了，但这个是我从你今天的这样一个访谈里，我理解到的一些观点。那么在这个时候，我们节目的时间也就快差不多了。那么我说了这么多话之后，林静，我还是要给你一个开口的机会，看你还有没有什么想跟我们的家长、这个同学们分享的一些东西呢？嗯
2: ，
1: 想跟大家分享的话，嗯，首先我觉得，嗯。首先就是刚,刚一点，就是我这个人不太喜欢说某一件东西不好，嗯，我会比较喜欢说这个东西好。就比如说现在的这个制度，甚至是高考制度，大家都在批判它，嗯、但是我在这个体系当中的时候，我就会有意识的去看到它的优点，虽然它可能存在禁锢我们的想法，但是。我觉得我们如果把目光聚集于这个的时候，就会产生一些偏见或者是一些偏激的东西、嗯。然后我一般倾向于去寻找它的优点，然后当然你寻找优点过程当中，自然会看到它的不足，然后你就会嗯,嗯适当的去弥补吧、嗯。然后我最想跟大家分享的是，其实是嗯。做一个有趣的人，对我觉得很多东西都归因于有趣吧。我对别人的最高评价就是有趣，我最希望得到别人的评价也是有趣。嗯，怎么说呢？我是一个特别喜欢笑的人，可能已经发现了。然后就还有一个小故事想跟大家分享，就是我来到北大。自主招生面试的，呃，那个实名推荐面试的时候，遇到了两个老师、嗯。虽然我不知道他们叫什么，他们也不知道我叫什么，但是，就是，他们给我了很深的印象，是给是北大给我的第一印象。嗯、就是当时、这个，这嗯。是需要抽一道题，然后准备三分钟进去回答。我当时抽到了一道题目，然后在外边想了三分钟进去了。然后两位老师见了我就说：“哎，要不你先做个自我介绍？”就特别随意。嗯、然后我就自我介绍，我说：“嗯、呃，我特别喜欢吃，特别喜欢笑，特别喜欢自然，因为我当时还是立志自然科学。嗯”然后那个老。哦，我当时没有说特别喜欢笑，我说特别喜欢吃，嗯、特别喜欢睡，特别喜欢自然。<笑>老师接了一句特别喜欢笑、嗯。当时其实我才说了这么三个短语，嗯、老师就说这样一句话，嗯、然后我就觉得其实嗯，保持这样一个乐观或者是很好的心态，在你做各种事情的时候都会对你有帮助。
2: 嗯
1: 、然后就接着向他们讲我为什么喜欢自然科学。我说我小时候。看到那个苍蝇搓手、嗯，我会想知道他们为什么老搓手啊？<笑>然后那个老师就说：“因为冷啊。<笑>”我当时就觉得这老师也太有趣、太可爱了吧？哦、我老师嗯，就就对北大的印象就突然变得特别好。然后我就说：“嗯，嗯那个，嗯。”然后接着，当然老师就开完玩笑之后，他就会问我：“哎，那到底是为什么呢？”他也会考察我，嗯、就是真才实学，到底知不知道？然后就跟他说：“那个，我就回去去查了，他为什么？然后是因为什么什么？嗯、然后就说小时候特别喜欢看《走进科学》嗯，虽然现在看起来都是<笑>一些很很有趣的故事，但是当时觉得，嗯、哎呀，都是好科学，科学然后。啊”就我爸妈出去上班，我就自己在家看电视，挺吓人的。我觉得走进科学，然后就<笑>就就,就天天演各种奇怪的病嘛，或者哪儿忽然着火对对对，我就给我妈妈哭着打电话，然后说啊，那个电视里又演谁哪儿得了一个什么病，<笑>人家说了都发现不了、嗯，然后说是不是我也哪。儿<笑>？<笑>就哭得哇哇叫，然后我妈就说换台换台换台，不许再看了。但是还是舍不得，就一边哭一边看。然后，然后就讲很有意思的事情。老师还问我对什么感兴趣嘛？然后，然后我说当时，当时有一个想法，就是想知道梦到底是怎么回事。梦。对，然后老师就说：“哎，这个很有意思啊，你这个，但是你这个研究可能当不了大学教授啊，嗯、你这个，但是另外一个老师就说，可以拿诺贝尔奖啊。”然后就两个老师就各种开我玩笑，<笑>然后
0: 我给两个老师都为这事吵起来了，估计。<笑>
1: 就，就给我一种感觉，就是一个这么优秀的大学的一场这么严肃的面试，两个老师就是。就是这样一种轻松的态度，让我看到了这样一个更高层面的人，嗯、他们是用怎样一种心态来面对生活
0: ，甚至是秩序，对、嗯
1: ，甚至是对秩序。然后，然后接着他们就说：“哎，那个你是不是抽了一道题、嗯？”哦，是啊，他们还没问呢，然后刚想起来
2: ，<笑>然
0: 后，然后<笑>就把正事儿给忘了，<笑>对,对对对，然后、啊，然
1: 后他就问我：“你觉得那题有意思吗？”我说我觉得没什么意思，嗯、老师说我也觉得没什么意思，咱们别聊了。<笑>然后就开始接着聊其他的小故事啊，嗯、然后，然后我当时就觉得。哎，原来北大就是这样一个自由的、这样一个有趣的地方。嗯，然后我就是面试完临走之前，老师就关门的时候，老师对我说一句话。嗯、他说希望你能够永远保持这样乐观开朗的性格。嗯，当时我关门的时候，眼泪都要掉下来了，<笑>真的就
0: 被感动了。突然特别感动。<笑>此生非北大不嫁。<笑><笑>嗯
1: ，就特别感动嘛、嗯，然后觉得，嗯，就看到了一种。就跟自己很有共鸣，就觉得这样一种态度是特别好，嗯、能给自己带来快乐，也能给别人带来快乐、嗯。所以我一直觉得有趣，嗯，是一个很好的一个评价吧嗯。嗯，当你认为所有事情都很有趣的时候，你也不觉得学习有什么压力。嗯、你也不会觉得身边的什么制度。罪大恶极，你会
0: 看不到那些缺陷，你看到的都是美好的东西。对
1: ，所以你在做选择的时候，也不会觉得，哎，我选这是选这个什么破玩意儿啊、嗯，这么难。你会看到它有趣的一面，嗯、或者是你在自己生活很贫瘠的时候，会自己给自己找乐子。比如说，我特别喜欢自嘲、嗯。然后，所以我觉得做一个有趣的人的话，在很多方面都会得到很丰厚的回馈。嗯。嗯可能很多有趣的事情，在很多人看来是没有意义的、嗯，但是就还是那句话嘛，不为无益之事，何钱有牙之声
0: ？不为无益之事，何钱有牙之声？之声嗯
1: 、然后有趣，很多有趣的事情可能看起来没什么意义，但是我觉得它确实是有功利性的，嗯、就是有趣也存在、就是，就是就是。会也会给你带来很丰厚的回报、嗯，所以即使是从功利性的角度去考虑，嗯、也是要做一个有趣的人的。所以我想不到为什么不做一个有趣的人，<笑>所以我就做了一个，希望自己能够成为一个有趣的人。OK，
0: 我非常感谢林青在节目的最后把我们本期节目的题目送给了我们，<笑>叫做一个有趣的人。好、啊，那。我们本期学霸百宝箱的内容到这里就全部结束了，非常感谢大家的捧场，希望大家可以在这期的节目里有所收获。如果大家有什么问题，可以在我们的公众号里留言给我们。好了，我是杨哲，我们下周星期四晚上十点学霸百宝箱不见不散。再次感谢林晶，谢谢你
1: 。嗯，也谢谢杨哲主持
0: 。啊，好，那我们再见，林晶。嗯大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的露“陆”，陆陆小讲堂。